0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, l'info comme nulle part ailleurs Le plein de curiosité jusqu'à 20h Avec
2: donc Antoine à mes côtés, bonsoir Antoine Bonsoir à tous, et à la une à Royal Report La visite de Charles III en France Est décalée sans doute au début de l'été à la demande de l'Elysée Emmanuel Macron s'est justifié Impossible de recevoir le roi En pleine bataille des retraites
1: Adélaïde de Clermont-Tonnerre sera notre invitée Dans quelques instants, c'est la directrice de la rédaction De notre
2: partenaire, le magazine Point de vue Emmanuel Macron qui refuse toujours D'appuyer sur le bouton pause C'était la demande de la CFDT ce matin Sur RTL, réponse du président Oui pour discuter du monde du travail Mais pas question de négocier Autour de la réforme pour le moment À suivre aussi l'incendie De la porte de la mairie de Bordeaux Hier en marche des manifestations C'était prémédité, on vous explique tout Et puis TikTok mais aussi Netflix et Candy Crush Bannis des smartphones pro des fonctionnaires
1: À 18h15, c'est cadeau RTL Soir vous présente le tout nouveau album de Dépêche Mode. Il est lumineux, il est entêtant. Et Martine Gore, une légende, la moitié du, du groupe sera notre invité exceptionnel. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernier, hommage à Marion Gam, Huguette dans scène de ménage, la série de M6, l'un des personnages télé préférés des Français. Elle nous a quittés à l'âge de 84 ans. 18h30, les dessous de l'actu. RTL vous présente le nouvel avant-centre des Bleus. Randall Kolomouany, avant France-Pays-Bas ce soir. 18h40, on va refaire nos
2: régions. Les 20 minutes, sympa, près de chez vous, comme chaque vendredi. On vous emmène dans la plus petite manif de la bataille des retraites, dans un village ch'ti. On plantera aussi des arbres exotiques pour affronter la sécheresse dans les Yvelines. Et puis, et puis dégustation de madeleine dans la Meuse, c'est notre tournée.
1: À 19h15, ils refont la France, Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère. Et ils auront du boulot ce soir. Et puis le temps, tous les quarts d'heure avec Anthony Kazmarek. Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien. La tendance météo pour Retour demain. Retour très temporaire au calme avec moins d'averses et plus d'éclaircies. A tout à l'heure. Soir. Charles III décale donc sa visite en France à la demande d'Emmanuel Macron.
2: On l'a appris en fin de matinée. Bonsoir Sophie Orange. Bonsoir. La visite en grande pompe était prévue de dimanche à mercredi, mais en pleine crise sociale sur la réforme des retraites, eh bien, l'Elysée a voulu éviter des images d'une visite chahutée.
3: Oui, c'est ça, avec le, le risque de devoir annuler une rencontre ou même le déplacement à Bordeaux à la dernière minute, éviter aussi qu'un coup d'éclat d'un militant fasse le tour du monde. Ce qui a tout déclenché, en fait, c'est l'annonce hier soir de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi. Impossible de faire cohabiter une visite royale et des centaines de milliers de manifestants dans la rue avec des risques d'échauffourer. Le voyage était dans le viseur des syndicats. Emmanuel Macron a donc appelé en personne le roi d'Angleterre ce matin à 10h.
2: À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
3: La France voulait offrir au roi et à la reine consort un accueil digne des liens entre les deux pays. Les conditions n'étaient plus réunies, impossible de faire comme si de rien n'était, sans compter les images de gala depuis la galerie des glaces en majesté à Versailles pour le dîner d'État de lundi soir. Les nappes sont donc repliées, les précieuses et délicates assiettes peintes à la main de la manufacture de Sèvres rangées dans leurs étuis de feutrine. Elles seront ressorties dans quelques mois, puisque Emmanuel Macron évoque une nouvelle visite royale au début de l'été.
2: Merci Sophie. Orange, ce royal report, on va le, le décrypter maintenant avec une spécialiste de la couronne, avec notre invitée Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de la rédaction
1: du, du magazine Point de vue, notre partenaire. Merci d'être avec nous Adélaïde. Pour vous, ce report, il était, il était devenu inévitable
4: En tout cas, c'est vraiment la voie de la raison et de la sagesse. C'était euh, tellement euh, malvenu finalement d'essayer de célébrer l'amitié franco- britannique dans le contexte qu'on traverse euh, rien euh, n'était euh, plus défavorable finalement à cette visite d'État euh, que euh, voilà à Paris euh, euh, quand même dans, dans un état de, 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 de désordre complet, des gens euh, euh, extrêmement euh, révoltés, en colère euh, suite à l'adoption de la loi par le 49-3 Bordeaux, imaginez-vous, il devait quand même se rendre mmh. à Bordeaux avec les gens qui refusent de le véhiculer euh, en tramway, euh, la porte de la mairie du célèbre palais de Rohan incendié. Enfin, les images auraient été catastrophiques, pas forcément une question de sécurité. Mais en termes d'image, sachant que cette visite allait être scrutée euh, par le monde entier, c'était mauvais pour la France mmh. et pour le Royaume-Uni.
2: Adélaïde, qui est le plus grand perdant dans cette affaire Emmanuel Macron ou Charles III, la France ou le Royaume-Uni
4: je pense honnêtement que euh, les deux euh, s'en sortent pas si mal que ça, je crois pas que les conséquences soient aussi tragiques que si on avait vu euh, le roi Charles et euh, le président Macron huer sur les Champs-Élysées ou avec des banderoles de protestation. Il y avait tellement plus à perdre que je pense que mmh. cette solution est au fond euh, la moins pire des solutions parce que euh, oui, euh, on s'en souviendra. Euh, oui, c'est pas bon pour euh, l'histoire des euh, visites d'État, mais c'est pas aussi euh, brutal et ineffaçable Ouais. qu'un véritable incident qui aurait pu avoir lieu.
1: Est-ce que ce rendez-vous manqué, il peut fragiliser les relations entre Paris et la royauté
4: Je ne pense pas, parce que d'abord, ils ont vraiment travaillé en concertation depuis des mois. C'est une visite qui est prévue depuis très très longtemps. L'invitation avait été lancée même avant le décès de la reine Elisabeth, mm -hmm. à l'époque où le roi n'était que « entre guillemets prince ouais. de Galles euh, ». Honnêtement, ils ont essayé de trouver une solution ensemble jusqu'au dernier moment. Euh, on voit bien que déjà, les mains sont tendues. Le roi et la reine ont dit qu'ils attendaient avec impatience de visiter la France dès qu'une date sera trouvée. Emmanuel Macron a annoncé qu'il irait au couronnement. Donc, il y a une volonté commune d'effacer, euh, finalement, ce mauvais épisode, qui fait que je ne suis pas sûr que, contrairement à d'autres observateurs, les conséquences soient si ouais. graves.
2: La France ne sera donc pas le premier pays visité par Charles. Ce sera donc l'Allemagne. La visite chez nous devrait être reportée au début de l'été. Est-ce qu'elle aura la même saveur.
4: Ah bah c'est un peu vexant, c'est sûr. On était les <rire> tout premiers. C'était un choix de cœur. Enfin, et puis, il y, y avait aussi un très beau programme, avec des moments forts, des hommages à la reine Elisabeth, mais aussi euh, des rendez-vous qui étaient très symboliques, mmh. des engagements du roi Charles, de l'amitié. Donc J'espère qu'ils vont réussir à nous faire un programme aussi savoureux. Euh, mais bon, on ne sera pas les premiers.
1: <rire> on ne sera pas les premiers, effectivement. Bon, Il faut se consoler en disant que les Allemands euh, doivent considérer qu'ils ne sont qu'un plan B. En ce moment, euh, merci Adélaïde. Vous avez voilà, c'est ça. On se console comme on peut. Merci Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, d'avoir été avec nous dans, dans ce journal Point de vue et RTL qui vous propose la formidable série de podcasts Windsor pour mieux connaître Charles III. Courez-les les, les écouter sur notre site et notre appli.
2: Merci. Merci. Alors, question sans doute plus triviale, mais que tout le monde se pose, que vont devenir les farandoles d'entrée, les plats mijotés, <rire> le menu concocté par l'Élysée Et puis
1: à Bordeaux, que vont devenir les cannelés Parce que Charles devait s'arrêter mardi, découvrir les secrets de fabrication des gâteaux de la maison Bayardant. Immense déception forcément chez Martin Dieu, c'est le responsable du magasin, écoutez-le.
2: On avait vraiment tout prévu sur tous les points pour que sa venue du coup, soit mémorable. On avait vraiment fait une, une belle vitrine sur le thème anglais, on avait, sur, sur le thème de Pâques. Euh, tout le personnel était mis sur son 31 pour euh, accueillir le roi. Euh, on est vraiment très très déçus.
0: Bon, Qu'est-ce qui avait été prévu par le protocole
2: Et On est censé l'accueillir. On devait un peu lui raconter la recette, euh, montrer un peu la Sans vue, trop dans le détail. Il euh, serait pas, pas bon quand que fait. les Britanniques Mais, piquent notre canelé. Tout à fait. Mais on sait que le, le roi est un fin gourmet. Donc euh, on était très contents vraiment de, de lui montrer, de lui partager le canelé la visite royale reportée dans un contexte social inflammable Cette bataille des retraites où chacun peine à trouver une porte de sortie Où le dialogue est rompu Alors il y a bien eu cette
1: main tendue C'était ce matin sur RTL la main de Laurent Berger numéro 1 de la CFDT
0: Moi j'en appelle à l'apaisement C'est le moment pour dire écoutez on fait une pause On se donne six mois pour regarder et sur le travail et sur les retraites Comment il faut reprendre les choses à l'endroit Mais ça calmerait le jeu vous voyez bien
2: et puis la réponse d'Emmanuel Macron cet après-midi lors d'une conférence de presse en marge du sommet de Bruxelles. D'abord, je remercie Laurent Berger de son esprit de responsabilité et de sa volonté d'apaisement que je partage. J'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc, je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites. Elle est devant le Conseil constitutionnel. Il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Propos recueillis par Bénédicte Tassar à Bruxelles pour RTL.
1: Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Quand on écoute le président, on a l'impression que la porte s'entrouvre, mais qu'elle se referme aussitôt.
4: Oui, exactement. Pour la première fois, Emmanuel Macron est prêt à recevoir Laurent Berger à l'Élysée. C'est quand il veut, assure même l'un de ses proches à RTL. Jusqu'ici, il avait toujours refusé. Mais que ce soit bien clair, ce sera pour parler usure professionnelle, reconversion, Rémunération, bref, de tout sauf du nerf de la guerre, l'âge légal de départ et la réforme des retraites, qui elle doit suivre son chemin démocratique, répète le chef de l'État, avec en ligne de mire la décision du Conseil constitutionnel d'ici trois semaines. Autrement dit, hors de question de mettre la réforme en pause, comme le demande Laurent Berger à l'Élysée. Le but, c'est plutôt de donner des preuves d'amour au patron de la CFDT, dit que cite un ministre, renouer le dialogue avec celui qui pourrait être le premier à se désolidariser des manifestations violentes. C'est en en tout cas le pari de l'exécutif.
2: Et ce soir, une réaction courroucée chez les syndicats, proposition euh, qui euh, fait office de provocation, dixit solidaire, hors sol, s'exclame FSU, inacceptable, s'indigne la CGT. Dans un instant, le point sur
1: l'enquête à Bordeaux, la porte de la mairie incendiée hier soir, un scénario semble-t-il minutieusement préparé, cinq personnes interpellées, leur profil intrigue, on va tout vous expliquer, juste après ça, vous restez avec nous.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir. Julien Cellier. Antoine Cavallero.
1: Et la suite de votre journal à 18h11 dans RTL Soir, on évoquait juste avant l'impôt cette impasse toujours sur la réforme des, des retraites alors que le pays tout entier
2: conserve les stigmates d'hier. Plus d'un million de personnes dans les rues et des scènes de violence, l'image qu'on a tous en tête, c'est cette porte de la mairie de Bordeaux en flamme. Bonsoir Patrick Tégéraud. Bonsoir, bonsoir à tous.
1: À Bordeaux pour RTL, cinq personnes sont ce soir en garde à vue. L'enquête progresse et ce qui se dessine, Patrick, c'est un scénario très très élaboré.
0: Peut-être, en tout cas c'est le sentiment des enquêteurs. Car quelques heures avant l'attaque de la mairie, les caméras de vidéosurveillance et les bornes escamotables qui permettent aux véhicules d'urgence de circuler dans les rues piétonnes du quartier ont été sabotées. De quoi rendre difficile repérage et intervention de la police. Ce n'est certainement pas un hasard.
2: Patrick, ce qui interpelle aussi, c'est le profil des cinq personnes interpellées
0: oui, le feu venait à peine d'être allumé que les policiers interpellaient un premier individu Il venait de projeter d'un coup de pied un bac poubelle enflammé sur la porte de la mairie Quelques instants plus tard, après repérage et identification, quatre autres jeunes gens étaient interpellés, trois majeurs et un mineur, ils portaient l'équipement caractéristique des émeutiers Chaîne de vélo, barre de fer, matraque télescopique rien à voir donc avec les milliers de manifestants du cortège qui s'étaient dispersés dans le calme deux heures plus tôt Le parquet de Bordeaux précise que deux des cinq gardés à vue sont bien connus de la justice par le passé, ils ont été condamnés pour outrage, port d'armes, usage de stupéfiants et ils seraient proches de l'ultra-gauche.
2: Merci Patrick Tegero à Bordeaux pour RTL. Et ce
1: soir, le Conseil de l'Europe s'alarme, je cite, d'un usage excessif de la force en France.
2: Et maintenant, l'inquiétude qui se concentre à sainte soline dans les Deux-Sèvres, comme vous le révélez RTL en début de semaine. Entre 7 et 10 000 manifestants attendus ce week-end, des opposants au projet de méga-bassine. C'est deux fois plus qu'à l'automne quand le rassemblement avait été marqué par de viol. Affrontements, plus de 3000 gendarmes et policiers sont déployés. Et puis en attendant, les grèves continuent. Reconduite la grève à la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, le site au ralenti malgré les réquisitions. Salariés également priés de reprendre le travail à Gonfreville en Normandie, ce qui permet d'approvisionner la région parisienne en carburant. Situation à toujours très compliquée. 15% des stations-service en rupture d'au moins un carburant. C'est très compliqué dans le Grand Ouest et dans le Sud. À la SNCF, amélioration du trafic. Ce week-end, 3 TGV sur quatre vont rouler. Et puis dans les airs, l'aviation civile demande l'annulation de 20% des vols à Paris-Orly mardi et mercredi. RTL soir, 18h14, nos fonctionnaires privés de TikTok. Le gouvernement interdit le téléchargement et l'utilisation de cette application chinoise. Ce réseau social de plus en plus controversé est déjà banni à la Commission européenne, à la Maison au sein du gouvernement britannique, la crainte des occidentaux de voir des données sensibles aspirées par le régime de Pékin. Et notre gouvernement va même plus loin encore en voulant interdire aux 2,5 millions de fonctionnaires les applications qualifiées de, de récréatives. Candy Crush et Netflix sont citées. Une interdiction qui fait bondir Mylène Jaco de la CFDT Fonction publique.
4: Qu'on interdise éventuellement certaines applications sur des téléphones professionnels pour des raisons de sécurité ne nous paraît pas choquant. Des applications genre TikTok, vu l'âge moyen du fonctionnaire d'État aujourd'hui, il ne nous semble pas que ce soit une application particulièrement utilisé et encore moins installé sur des téléphones professionnels. Là où la CFDT fonction publique s'étonne, c'est l'ampleur que prend cette communication, comme si une majorité d'agents publics étaient aujourd'hui dotés de téléphones professionnels, alors même que c'est une de nos revendications que tous les agents qui en ont besoin en soient dotés. Avec le, la généralisation du télétravail, on s'est rendu compte que l'équipement en téléphone reste encore un phénomène minoritaire
2: propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL. Et puis un mot de foot, le match des Bleus ce soir, France-Pays-Bas, le début de la campagne de qualification pour l'Euro 2024, le début de l'ère Captain Bappé. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. et coup d'envoi de la soirée foot, 20h sur RTL. On
1: va vous présenter le nouvel avant entre des Bleus, celui qui sera titulaire ce soir. Giroud est sur le banc, il s'appelle Randall colomoni Présentation dans, dans 14 minutes maintenant sur RTL. Un mot du temps pour
2: demain, Anthony, s'il vous plaît. Un retour au calme pour demain, samedi, avant un dimanche qui s'annonce agité, pluvieux Vent mais donc demain moins d'averse qu'aujourd'hui. Il y en aura encore vers les frontières du nord, du grand est jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ailleurs, retour d'éclaircies de plus en plus belles au fil des heures et notamment entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée. Il y aura toujours du vent en revanche hein, sur les côtes de la Manche, dans les terres de la moitié nord et dans le sud-est, entre 60 et 80 km/h en rafale. Et puis déjà, dans le courant de l'après-midi, arrivée d'une perturbation par la Bretagne avec beaucoup de pluie. Et c'est cette perturbation qui va nous arroser en abondance dimanche avec une baisse des températures. Mais demain, ce sera il sera toujours deux saisons pour la moitié nord avec 12 à 15 degrés dans l'après-midi. Vous aurez 13 à Lille, 15 à Paris et dans la moitié sud, on sera toujours dans la douceur avec 15 à 21 degrés. 16 à Lyon et Grenoble, 18 à Toulouse et 21 degrés pour Perpignan.
1: Merci Anthony. RTL Soir continue dans quelques secondes à peine avec un joli cadeau. Nous allons vous présenter le tout tout dernier album de Dépêche Mode, le comeback entêtant et très réussi du groupe de légende des années 80. Martin Gore, le mythique guitariste et compositeur, est notre invité. Entretien exceptionnel à suivre. <médicatrice> <médicatrice> RTL Soir. Julien
3: Célier.